0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, e estou aqui hoje com os meus dois amigos, parceiros e apresentadores, aqui co-apresentadores do Boleiros de Humanas, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. E Gabriel Franco falando de São Paulo. Hoje, todos nós temos de Liverpool, mostrem aí. Não foi combinado, rapaziada. <risos> juro por tudo. É o um indicativo do que é esse episódio. Vocês estão, eu, eu, eu não sei porque a gente sempre faz. Esse, mistério. esse drama, esse, esse mistério, quando as pessoas estão nitidamente lendo o nome do episódio aí, mas enfim, é bacana e funciona pra gente, então a gente não vai parar de fazer. Mas, é, dando início aqui, então vamos passar a bola pro Gui, Gui, você que tá no Canadá, mas tava viajando aí, cara, passou o carnaval no México, cara, foi curtir lá, como é que você tá chegando nesse episódio, cara, tá bem, tá animado? É isso, queridos. Alô, alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caras ouvintes, sejam lá de onde
1: vocês estiverem assistindo esse mundo mundial. É um prazer enorme estar aqui, como sempre é isso, cara. Voltando de um, de um breve recesso é, em terras mexicanas com muitos tacos que estavam excelentes. Recarregado para voltar com tudo, né, cara? Só uma pena que o Liverpool, o nosso Liverpool, não está indo muito bem, né, cara? Cantando com o Palas, <risos> vai tomar uma, um sacode do no United. Nosso, do
0: nosso Liverpool é forte, cara. Então, <risos> Eu, eu vou Fantíssimo. falar a verdade aqui, eu vou falar a verdade, eu torcer também é uma palavra eu acho forte, né? eu não torço, torço efetivamente para nenhum time na Europa, mas eu tenho afeição pelo Tottenham, tenho camisas do Tottenham aqui, não as encontrei, porque a minha casa ia falando, né? eu fui passar o carnaval na Bahia, como vários aí devem ter conhecido algum dia da vida de vocês, e... A minha casa está uma zorra, igual dizem lá em Salvador. Não encontrei nada, não deu para achar essa camisa do, do Tottenham, então vamos de Liverpool. Foi bom que deu tudo certo no final, mas torcedor do Liverpool não, cara. Aí você já tá passando na <risos> conta. É, Inclusive, cara, eu e o Miguel, na, na final de 2000, na temporada 2018,
1: 2019, que foi Liverpool e Tottenham, não nos falando, não vimos a final juntos, diga-se de passagem. Não
0: é, não é para ver mesmo, cara. Essa é a verdade. <risos> Um meus quando, meus casa. quando
2: o Tottenham joga a final você já sabe qual vai ser o resultado
0: é, Ó, acusou não, não acusou acusou mesmo, é lógico, é derrota mas enfim é, vamos passando então a bola pro Franco aqui nesse nosso episódio falando de finais, né? a gente sabe então vocês já estão lendo aí que estamos falando sobre a final, efetivamente, da Carabao Cup, mas também, na verdade, sobre esses torneios aí do futebol inglês, a Carabao Cup, a FA Cup e a Papa John's Trophy, não é mesmo? Franco, vai lá, cara, como é que você está chegando nesse episódio? Tá feliz, descansado, cara, animado? O que você achou da final da Carabao Cup?
2: Muito boa noite, senhoras e senhores que estão nos escutando e nos vendo né, agora. É... Cara, achei assim, muito chata, né? Porque desde o princípio, quando o nosso querido Nick Pope já se, é, se lesionou, todo mundo já esperava que ia ser um passeio do United, né? Diga-se diga bem que o Carlos foi muito bem na final, né? Quando, quando o exigido foi correspondeu. O problema é que o time do Newcastle ainda não está à altura é, com, dos jogadores do time do United com o Rashford e Casemiro iluminados. É, mas, assim, estou bem ansioso para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito legal, histórico, né? Vamos falar sobre duas das, talvez, as ligas mais tradicionais do, do futebol, a Carabao Cup não, né? Mas é FA Cup, sim. É... E... E, e, assim, fazendo um comparativo, queria saber do Miguel o que, que ele acha, se ele acha que a Carabao Cup equivale a um campeonato estadual e a FA Cup e a Copa do Brasil... Ui.
0: Cara, eu acho que a Carabao Cup é a Primeira Liga. A primeira <risos> lembra liga. da Primeira Liga, cara? Lembra, lembra desse surto coletivo que o foi liga a tal da Primeira Liga? liga. O, o, o Galo não liga, ganhou isso liga. também, Galo. cara? O Galo não. perdeu na final contra o Paraná Clube, ah, é. ah, é. eu acho. Nada, nada novo. No, não, foi, foi, <risos> não, não foi nada disso, não é possível. na Foi? Final foi pro, Lundrino, foi um clube, pro Londrina, assim, então. Londrina, é, foi um clube assim, o clube do Sul, mas não ganhou. É, eu acho que foi pro Londrina. Mano, muito aleatório esse campeonato, cara, muito. Eu foi a necessidade de criar isso. Mas, enfim, é... é uma pergunta complexa, eu não sei, cara. É que não tem como fazer um campeonato estadual no... Aliás, até tem, né, no Reino Unido, eu acho, que tem muito time. Vou falar sobre isso aqui um pouco mais. Sabe quantos times jogaram essa última FA Cup? Essa última não, mas a FA Cup de 2022, né? que foi a última que terminou, no caso... Chuta aí 290 292, bem específico. Vai
1: eu vou de cara aqui. Eu ia falar 97, mas acho que isso dá carabal, que tem um São uns 216.
0: 213, 213. Ch Chutou perto do Franco porque você achou que ele foi bem, mas os dois erraram rude, cara. 97? 729 times, 729 é time até dizer chega e <risos> eu sempre falo isso aqui. Sempre falo isso para o É, exato, cara. O time. no nosso time de Society jogou a FA Cup. Se é FA você é tá ouvindo isso. aí, é de uma empresa, o time da sua empresa aí de, de society de final de ano também deve ter jogado. Mas brincadeiras à parte, é, é isso. É o que eu sempre falo aqui, que no Brasil tem time, tem espaço para abrir série E, série até série F teria como abrir no Brasil, na minha opinião. Mas lá no Reino Unido eles já fizeram isso, né? Porque tem efetivamente oito divisões profissionais e é dividido depois por regiões. Então, assim, é isso que permite com que o futebol profissional lá seja logicamente o mais valioso no mundo. Não estou falando necessariamente que é o melhor o futebol em inglês, né? Até porque o futebol em inglês hoje em dia nem existe mais, né? Você foi há quantos? Foi mês passado que o Arsenal entrou em campo com. 11 jogadores é, estrangeiros, uma coisa assim. Enfim, é, a gente está divagando do assunto principal, mas é isso, né? A gente vivenciou aqui essa vitória do United. O Franco falou que foi ruim, mas eu achei. Cara, tri fiquei triste pelo Newcastle, porque eu tenho uma afeição por esse time também. Quem gosta de futebol como a gente deve lembrar daquela película maravilhosa que era Gol e o Santiago Munes, um dos melhores personagens da história do cinema não é exagero, <risos> é verdade ele está lá junto do Don Corleone do Morty McFly do Luke Skywalker o Dani Rojas é, o cara é, é outro patamar cara depois pesquisem aí, quem não assistiu esse filme ainda Gol, é um filmaço sobre a história de um jovem jogador mexicano que vai ter, né, seguir esse sonho de ser jogador profissional no Newcastle. Mas é uma pena, né, por esse lado, o Newcastle que está com um projeto bem bacana, inclusive que já foi episódio aqui do Boleiro de Humanas, a gente comentou sobre isso no episódio passado, né que foi sobre o futebol da Arábia Saudita, quem não escutou, depois dá uma olhadinha lá para... É e o Newcastle que está com esse projeto ainda né, crescendo bastante, foi bacana ver eles chegarem nessa final, acho, eles estão ali disputando por uma vaga na Champions, é, e... enfim, uma pena por esse lado, mas eu gostei pessoalmente porque eu sou fã do Casemiro, Ó, isso pode... vamos deixar isso para o debate depois, mas eu tenho certeza que a resposta, eu não sei na real, essa resposta vai ser controversa, mas na minha opinião, eu já acho que Casemiro é maior sim, estava vendo isso aqui nas redes sociais, Casemiro é maior que o Neymar, em termos de futebol na né, Europa, por tudo que ele já conquistou, por gols em finais. Mas vamos discutir isso lá para o final, acho que vai ser um tema bacana para a gente abordar. Mas foi muito, foi muito bom, acho que, ver o Casemiro conquistando esse título, né, fazendo gol em final também, é, nesse começo da trajetória dele aí no United. Sem mais delongas, então, alguma coisa a declarar? Não comentem sobre isso, hein? Vamos deixar isso para o final do episódio, ficar aí já como... Eu... Um call to action pra galera assistir até o final. Gui, o que você que quer dizer? Olha, Vamos de falar, começar,
1: cara. eu só queria... O Franco falou, né, que o Newcastle não é um clube que está à altura. De fato, não está à altura do Manchester United, principalmente com, claro, o Casimiro inspirado, concordo plenamente. Mas eu acho que essa temporada, assim, só partindo de um pressuposto, né, Um pequena tangente, de que a gente já falou do Newcastle, assim, que foi comprado pelo Conselho Saudita lá em novembro, outubro do ano passado, retrasado, agora nem lembro mais quando foi, tem um tempo já. Mas é, já tem resultado, hein? Porque nessa temporada o Newcastle está em quinto lugar na, na Premier League, a quatro pontos do quarto colocado, que é justamente Tottenham Hotspur, e o Liverpool está em sétimo, o Chelsea em décimo. Então já estamos vendo aí uma, uma pequena mudança, e o Newcastle realmente começando a chegar, talvez transformando-se num dos grandes clubes da Inglaterra, com esse aporte financeiro da Arábia Saudita. Diferentemente do Everton, né, que também foi comprado alguns anos atrás, óbvio, com menos investimento, mas também com investimento maciço e agora está, pela segunda temporada seguinte, é, seguida, amargando a zona de rebaixamento com chances reais de cair, né?
0: É, o Everton é um dos times mais clássicos, eu acho, aí do futebol em inglês. Não lembro de cabeça, mas é algo perto... Quantos títulos eles têm? É... Eu, eu, eu tô com a cabeça que é entre 8 e 11, né, eu sei que é discrepante aí, mas eles têm muito título aí da primeira divisão. É... Nove, são nove. Nove títulos, viu, sabia que era entre 8 e, 8 e 11. <risos> <risos> mas é um time muito clássico, é o time dos Beatles, né, o time do Paul McCartney. E, enfim, é... triste por um lado, feliz por Gui, né, pro Gui, né? É, tudo bem, a gente tá de livre, então ok. <risos> mas É isso. Falando também, rapidamente, só lembrando, hein, quem não assistiu esse episódio aí da Arábia Saudita, do futebol saudita, depois que terminar esse, cliquem aí em cima embaixo, vamos assistir também, o CR7 que está deslanchando agora na Arábia Saudita, vocês devem estar acompanhando, o Cerrote está cerrando, cara, o cara está inspirado, e para quem não assistiu ainda, depois dá uma conferida lá com o episódio do futebol saudita, ficou bem bacana também, viu? Mas sem mais delongas, então vamos fechar essa introdução que já está bem longa e passar para o nosso primeiro bloco, o Kickoff, onde o Gabriel Franco vai falar um pouco mais sobre a história da Carabao Cup, as estatísticas, a importância, o dinheiro nesse lado financeiro e tudo que essa competição significa para o futebol inglês. Sem mais delongas, toca no Franco que é gol.
2: Eu me chamo Gabriel Franco, sejam bem-vindos ao Kickoff, onde hoje eu falarei um pouquinho sobre a Carabao Cup. É... Antes eu gostaria de lembrar que vocês está escutando Boleiro de Humanas, que é um podcast da divisão de jornais digitais do, Pod... é... do PoderCast, é... que é a divisão de jornais digitais do Poder 360, do jornal digital Poder 360. A Copa da Liga Inglesa, ou a EFL Cup, para quem fala o inglês, o inglês britânico, né? É... não necessariamente inglês britânico, mas quem fala inglês, é, que é atualmente conhecida como Carabao Cup, é, por motivo de patrocínio. Para quem não sabe o que é Carabao, Carabao é uma bebida energética é, da empresa Carabao Daeng, que é da Tailândia. A empresa é uma bebida energética tailandesa, que atualmente detém o naming rights da competição EFL Cup. É, ela é uma competição inglesa de futebol que é jogada no sistema eliminatório. Como assim é eliminatório? Ela não detém fase de grupos, não detém um ranking, não detém uma liga, não é como se fosse um campeonato trada tem apenas de jogos eliminatórios, então perdeu caiu fora, perdeu não tem essa não tem segunda chance, é, não tem replay só em caso de empate, é, perdeu caiu fora. Bom, é, esse tema eliminatório ele já é bem pré ele já é bem definido, por quê? Porque a EFL Cup ela é da Football League Association da Inglaterra, então apenas os 72 clubes membros da English Football League que é a organizadora da competição como eu bem disse. E os 20 da Premier League, que não são, é, porque aí vale a gente ressaltar, né, que são duas coisas diferentes. A, a English Football League, ela toma conta das divisões de acesso para a Premier League, que é uma liga independente formada por clubes é, da Premier League. Se eu não me engano, foi em 1992 que teve a primeira oficial Premier League, que foi quando os 20 clubes da primeira divisão inglesa se reuniram e falaram vamos sair dessa liga aqui porque a gente está perdendo dinheiro, tempo e dinheiro. Então, esses 20 clubes mais os 72 clubes membros, formam os 92 clubes que disputam a EFL Cup ou Carabal Cup para os, os conhecedores. Bom, o torneio ele é disputado em sete fases. É, tem a primeira fase, segunda fase, terceira fase, oitava de final, quarta de final, semifinal e final. É, a final ela é disputada em jogo único no Wembley. Todos os outros têm é, jogos de ida e volta, no caso. É, mas a final é em, é em campo neutro. E ela é geralmente disputada em um domingo. As primeiras duas rodadas, elas são divididas que nem o Miguel falou, é, sessões Norte e Sul, então a gente tem a redivisão regional da liga, então você disputa meio que por região. E é um sistema de, de bytes baseado no, no nível da liga. É, e, esse, e esse sistema, garante a entrada de equipes com classificação mais alta nas rodadas posteriores e a é de entrada das equipes ainda envolvidas em competições europeias, ou seja, mais ou menos parecido com o que acontece hoje em dia na Copa do Brasil, que do nono colocado para cima no... É, no Campeonato Brasileiro, entra a partir da terceira fase, sendo que alguns outros clubes já jogaram essa primeira fase da Copa do Brasil. O vencedor aí, ele se classifica para um play-off da UEFA Conference League, no caso, o vencedor da, do, da competição. Caso ele não tenha se classificado para a Champions League ou para a Europa League, levando em conta a sua posição na tabela da Premier League. E vale lembrar que não é que nem no Brasil, tá? Que no Brasil esse negócio é acumulativo, então até o 14 clube se classifica aí para a Libertadores lá não é assim. Se você, tá na Liber... se você já está na UEFA Europa League, ou na UEFA Conference League, ou na Champions League, você ganha a EFL Cup, que nem aconteceu agora, United, que nem vai acontecer porque eles vão para a UEFA Champions League, que eu acho que é o cenário mais clássico a se acontecer, a vaga morre, tá? Não, não pega, o segundo colocado não pega, o terceiro não pega, a tia avó do quarto colocado não pega a vaga, não, a vaga acaba, ela se extingue é... E aí, o que, o que acontece... É, a liga, ela se reformulou na década de 60. Acho que vale a gente falar um pouquinho sobre a história. Né? E a liga eu falo com eu falo a Confederação Inglesa de Futebol, porque se a gente fala da primeira divisão inglesa, a gente vê que uma das primeiras edições aconteceu na década de 1960, uma das primeiras edições com, com os formatos atuais. É, e eles reformularam a liga inteira. Nessa época, a Football League ainda tomava conta dos direitos de, de jogos da. Da, da Inglaterra no caso e o secretário da Football League o Alan Hardaker que dá o nome ao troféu que representa o melhor jogador da competição é, ele propôs a competição como uma maneira de clubes não sofrerem com receitas perdidas já que na época estava acontecendo a redução do número de partidas jogadas e o campeonato nacional estava sendo formulado como eu disse antigamente o campeonato inglês ele era realmente extenso e os, e os valores de tickets né, que são os bilhetes que as pessoas compram representavam a maior parte da verba que hoje em dia é uma parte significativa, mas a gente tem os direitos revisivos, os direitos de cota de patrocínio, que são muito mais representativos. Então, o que aconteceu? A Liga passou por uma reformulação para poder ela ficar mais organizada. Ainda assim, depois ela passou por outras reformulações, que nem 92, quando entrou os clubes é, quando os clubes da, da primeira divisão, é, de, de, é, eles escolheram deter esse direito da Premier League, é, mas ela já passou por essas reformulações. Então, nessa época o número de jogos da, da primeira divisão inglesa foi diminuído e os clubes eles foram separados pra, em, em grupos regionais, em grupos de acesso, divisões de acesso, e na primeira divisão do futebol principal. Então, essa liga era um jeito de você aumentar a quantidade de jogos, você não reduzir tanto assim a quantidade de tickets perdidos, de bilhetes é, não vendidos, porque quando você não tem um jogo acontecendo, você perde na, na relação de bilhetes vendidos, é, e fazer com que o financeiro dos clubes não fosse tão... Tão sufocado assim, né? É, mas como era uma liga que começou na década de 60, 1960, para ser mais exato, ela era uma liga que começou nos primórdios e começou com essa função apenas de não é, desgastar financeiramente os clubes, o primeiro troféu, a, dado de curiosidade, ele foi pago pelo presidente da própria liga, que era o Joe Richards. Ele estava tão orgulhoso dessa nova competição que decidiu gravar o nome no seu troféu, visto que ele via a competição como uma etapa provisória para a reorganização da liga. A sua, prioriza a sua prioridade sempre foi a reorganização total das divisões e hoje em dia a gente vê que as divisões elas são pré-elaboradas na Inglaterra muito bem feitas, que nem o Miguel falou é... ele queria a diminuição de clubes em cada divisão e a implantação do sistema onde quatro clubes eram promovidos e quatro clubes rebaixados hoje em dia são menos clubes ainda promovidos são três clubes na, na Premier League três clubes rebaixados na segunda divisão também a segunda divisão da Inglaterra, inclusive eu recomendo muito vocês verem o formato dela porque ela tem um negócio muito legal chamado do playoff de acesso, a competição mais raiz que existe, é, esses playoffs de acesso, porque os clubes eles se, eles se enfrentam do primeiro, do, do terceiro, se não me engano, é o oitavo colocado. Eles se, eles se dividem em duas semifinais e depois eles fazem a final também no Wembley. É, enfim, o que aconteceu? É, a competição ela se estabeleceu em uma época que a média de público nos dias de partida diminuía consideravelmente. E a Liga ela tinha perdido por volta de um milhão de espectadores, é, se comparado com o ano anterior. Então, ela vinha um declínio. E um dos maiores desacordos encontrados para, para a implementação dessa competição foi sobre a divisão das receitas entre os clubes. Meio parecido com o que a gente vê hoje em dia no cenário da Liga do Futebol Brasileiro, né que a gente vê os clubes se movimentando por uma redefinição, a gente vai continuar com a CBF, vamos sair da CBF, é, como que a gente faz as cotas de divisão de clubes. E essa briga que acontece desde sempre, né? Mas enfim, o que a criação da Copa da Liga deu de poder para os clubes ingleses? Ela deu o maior poder de negociação com a UEFA. E com esse poder, o Hardaker, que era o secretário, ameaçou a entidade máxima do futebol europeu com o um boicote à Taça da UEFA, que é a atual Champions League, mas na época se chamava Taça da UEFA, caso o vencedor da Nova Liga não se classificasse para a competição continental. A tática deu certo, mas a UEFA pediu para que esse vencedor estivesse disputando a primeira divisão nacional, o Tottenham Hotspur, para a felicidade do nosso querido amigo Miguel, foi a primeira equipe a classificar-se para a competição europeia. E os vencedores das edições de 67 e 69, que foram o QPR, ou Queens Park Rangers, e o Swiron Town, respectivamente, não participaram da, ta da taça da UEFA, pois não estavam na primeira divisão do futebol inglês. Antes, do, antes desse acordo com a, com a UEFA, né, a competição não atraía a atenção dos clubes maiores. O United recusou-se a jogar na temporada de 68, inclusive, e o Everton, os nossos toffees que hoje em dia passam por uma situação turbulenta no campeonato inglês. Trágica, 70. Dizer. Trágica, né? Eu acho que <risos> trágica mesmo. É, para que eles pudessem dar mais atenção para a Liga dos Campeões, efetivamente. Então, meio que o que o Renato Gaúcho fazia nas competições enquanto ele treinava o Grêmio, que ele botava o time principal para jogar a Libertadores, e aí a gente via um Flamengo e Grêmio com o... O José Wellison sendo volante titular do, do Grêmio era o que acontecia nessa época, né? E que hoje em dia também acontece nas rodadas, nas primeiras rodadas da competição. No ano seguinte, ou seja, logo após 70, no ano de 71, a participação dos clubes foi declarada como obrigatória. É... A primeira final da competição foi disputada em dois jogos. E ela foi entre Aston Villa e Rotterdam United. No placar agregado, Aston Villa venceu por 3x2, mesmo tendo perdido por 2x0 o primeiro jogo. Uma curiosidade, até 1966 as finais eram disputadas em dois jogos, então você tinha o jogo de ida e o jogo de volta, que nem é hoje em dia com a Copa do Brasil, e nos campos, no, nos casos, no caso nos campos de cada um dos times que disputavam a final. É, então, por exemplo, o segundo jogo da final entre Aston Villa e Rotterdam e United foi, foi disputado no Villa Park, na época não sei se era o Villa Park ainda, se queria, aí, 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 aí eu vou faltar com essa informação para vocês, recomendo vocês buscarem sobre o estádio do, do Aston Villa, que é lindíssimo, inclusive. É, bom, após isso, apenas é, depois de 76, as finais elas foram disputadas, elas passaram a ser disputadas no estádio Wembley. E em apenas três ocasiões, a final não foi decidida em um jogo único em Wembley: em 77, 78 e 97. Nelas, os times empataram o primeiro jogo e forçaram o replay, que é o rematch. Ou seja, eles jogaram outro jogo para poder resolver quem que é seu campeão, porque não bastava disputa de pênaltis para poder você ganhar a IFL Cup à época, você precisava jogar um novo jogo de mais 90 minutos, ter mais venda de bilheteria, ou seja, realmente eles queriam encher a temporada, o calendário de jogos. É, em 77, inclusive, foram disputados três jogos, o, ou seja, os times que disputavam a final tiveram a capacidade de empatar os dois jogos, empatou o primeiro jogo, empatou o replay e jogou o terceiro jogo, e aí sim, o time foi campeão. É, que No caso, para curiosidade geral, foi o Aston Villa, que se sagrou campeão em 77 bom aí a gente tem quatro maiores campeões da iFL Cup que é o Liverpool o Manchester City o United e o Aston Villa aqui vocês podem ver como a competição ela já era desconsiderada antigamente né porque o City ele figura entre os maiores campeões sendo que o City a gente sabe que ele começou a virar tigrão é, recentemente com a, com a aquisição do, do, do fundo de investimento também asiático né é, antigamente antigamente o City não era tigrão era tigresa é, mas ele já havia ganhado, vencido algumas copas <risos> é, da Liga na, por volta da década de 70. É, já o Liverpool, ele é o maior campeão com nove títulos e o City segue ele com oito. É, aí aqui uma outra curiosidade, a Liga ela já teve diversos patrocinadores, para vocês verem como que, que ela incentiva realmente a questão financeira da, da entidade. É, de 60 a 82, o nome da Liga era Football League Cup, ou seja, não tinha patrocinador. Logo depois disso, a Milk Marketing Board comprou os naming rights da competição. Então, a liga ficou conhecida como Milk Cup. Não gostei muito desse nome. É... De 86 a 90, a Little Woods comprou os naming rights. Então, ficou o Little Woods Challenge Cup. De 90 a 92, a Rubelows, A Cup ficou nomeada, é... ou melhor, comprou os naming rights dessa competição. De 92 a 98, talvez o melhor patrocinador e o mais importante, né? que era a Coca-Cola. A Coca-Cola, depois, ela também é, deteve de os naming rights das divisões de acesso da, da Inglaterra. Se eu não me engano, a, a segunda divisão e a terceira divisão, durante um, a segunda divisão, eu acho que durante um tempo, ela se chamou é, Coca-Cola Championship, alguma coisa assim. É, mas, enfim, a Coca-Cola Cup ficou conhecida assim de 92 a 98. De 98 a 2003, a Worthington é, Brewery, comprou os direitos e, e renomeou a Copa como Worthington Cup. É, a Amol, Molson's Brewing Company comprou os direitos de 2003 a 2012. E aí a gente já começa a pegar um pouquinho mais próximo e a gente tem a Carling Cup. Não sei se vocês lembram dessa época que a liga se chamava Carling Cup, talvez o Miguel, porque deve ter sido a última vez que o, Asso, que o Tottenham ganhou
0: um título, né? 2002, <risos> 2000, ele era criado, 2008, cara. 2008 foi o jogo o... E era a Capital One Cup nessa época. A Capital tá One Cup, que é o próximo. Tá, até... Capital Exato. One Cup tá? comprou, comprou o direito. Mas não precisa é. falar quando o cara é, cara, um especialista, cara. É isso, pra provar que quando tiver aí o nosso... Churout, cara, e eu ganhar vai ser por mérito, cara. Quero esses ver pelo é... mérito. Roubam, roubam. Ah! O Miguel e, é o
1: clássico. Se, e se, eu... Eu... se ele perde, é roubado.
0: É lógico, a bola é <risos> minha, cara. <risos> e se reclamar, eu furo a bola, cara. É isso, vambora. <risos> Continua aí, Frank
2: não basta agora dois últimos anos que de 16 a 17 né 16 ela é esse Capital One Cup acabou porque a Capital One parou de bancar os investimentos na, na, na Copa da Liga a Liga foi conhecida como IFL Cup e de desde 2017 a Carabao detém os direitos da Carabao Cup atitude de curiosidade o Manchester United ele foi campeão da Carabao Cup agora e ele foi premiado com incríveis 100 mil libras esterlinas é, isso dá aproximadamente 600 mil reais é, na conversão eu acho que o paulistão dá 10 vezes mais de dinheiro do que a Carabao Cup mas, aí, mas, isso, é, 10... mas isso
0: é cumulativo ou não? isso é só da final? eu acho né? que é o prêmio só
2: da, final. É só da final você tem o ah, um cumulativo tá. do, da, das demais, dos demais
0: jogos mas o ah, prêmio tá. da
2: final é de 100 mil libras é... ah, Enfim, é enfim,
0: eu... ainda de toda forma Cara, muito pouco, né? É, é isso. isso. eu não tava ligado, cara. Isso aí tá vendo? Isso é uma informação importante aqui dada pelo Boa Menos, muito pouco, cara. Acho que nem o campeão da Copa Verde, cara. Quando jogar, deve ganhar é. mais. que... Tô falando sério, tô falando sério que não, deve ganhar eu, mesmo. Eu, eu
2: também acho, pra, pra, pra uma final, eu acho muito pouco. É que é acumulativo, né? Então pode ser que um clube, mas do mesmo jeito eu duvido que um clube ganhe mais do que um milhão de libras esterlinas. Porque se a final te dá 500 mil libras esterlinas, que é normalmente a etapa da competição te dá mais dinheiro, é, imagina as demais etapas da competição.
0: É, ah, não, deve, um milhão deve dar, não é possível. Mas assim, não deve ser mais só pro campeão. Isso. É, é, pra ser honesto.
2: Você falou,
0: cara. o campeão é isso. Então, se for um milhão de libras, é um paulista, cara. É aí, tá, aí, tá aí, só, tá aí a resposta aí, cara. Se a balcão era um estadual, <risos> eu acho que empiricamente provamos que é. Mas você é, falou, cara, do City. O City, cara, nos anos 60 era Tigrão, cara. Eu até fui pesquisar para ter certeza do que eu ia falar, tá? Mas ó, vou ler aqui. E isso, eu vou confessar, está vindo da Wikipédia, nós sabemos que a Wikipédia é uma fonte confiável no geral, mas vejam, o período anterior de maior sucesso do clube, porque o maior sucesso é hoje em dia, claro, foi no final dos anos 60 e início dos anos 70, quando venceu o campeonato inglês de 67-68, a Copa da Inglaterra, que vem a CFA a Cup, a Supercopa da Inglaterra de 68, a Copa da Liga de 69, 70, igual o Franco falou, e a taça dos clubes vencedores de taças, a taça das taças que virou, hoje em dia, a Europa League. Então, Pô, cara, os caras ganharam um, um título europeu, é, é simplesmente... O City na da minha, Europa. O, o, cê, cê foi, exato, campeão da Europa, cara. Já campeão o Arsenal, onde está o Arsenal? Nossa, brincadeira, cara. É, e antes sabiam disso tem uma história agora não vou lembrar de cabeça cara mas se eu não me engano o City nos anos 30 por aí ainda chamava St. Mark's algo do tipo assim e o Manchester United já devem ter ouvido falar, ouvido falar dessa história estava caminhando mal 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 criaram um outro time em Manchester chamado Manchester Central e acabar basicamente o Manchester United e daí o que aconteceu, o City emprestou dinheiro pro Manchester United, o Manchester United se reestruturar, e o United voltou e virou o que é hoje em dia, logicamente. Agora, eu... É, tá o, City, o City sempre foi o primo
2: rico, o City sempre é, foi o primo tá rico vendo? que fez aquele tratamento turco no cabelo, e o United foi o primo bonito que e deu certo <risos> na vida. Por o vida tratamento
0: turco no cabelo. <risos> enfim, eu não tenho mais nada a declarar, cara, eu acho que a Carabao Cup é uma comp competição ok assim, pra ser honesto, tá vendo? muito nova se, o, se, se o problema, cara se o problema é falta de é, campeonatos relevantes para os clubes menores jogarem, que é uma enfim, né, uma vitrine por isso que tem que ter o campeonato estadual, cria uma Carabao Cup aí, pessoal, pô, pode chamar de Taça. Nossa, nem Guanabara. sei hoje em dia. Pode ser Taça Guanabara. Tudo bem. Taça Guanabara, cara. Taça Guanabara, o, o supermercado, hein, eu quero dizer. Taça Guanabara é. e, e daí faz com os times aí das, das séries D até a Série A. Então, fez, abre uma outra divisão aí. E vamos jogar. Tudo mata-mata desde o começo. Pô, isso aí é uma beleza, cara. Vamos. Vamos patentear esse D que alguém roube, cara. Vai ser a próxima Primeira Liga. <risos> Mas, enfim, Gui, alguma coisa a declarar, cara? Nada a é declarar, cara. Eu só, eu só
1: lembro que quando eu, eu me familiarizei pela primeira vez com, com essa, esse torneio, né, que atualmente se chama Carabao Cup, foi justamente na época da Capital One Cup, e Sim. foi pelo Football Manager, e eu não sabia a diferença entre essa e a FA Cup por muito tempo. É um fato interessante sobre a minha relação com o torneio. É, cara, eu também não é, sabia.
2: É. Uma vez, inclusive, eu tava jogando FIFA, é... <risos> e aí
1: tá eu tinha a, a... campeão.
0: Tá. Fala aí, eu ia falar que o, o nosso conhecimento de futebol inglês está muito a, a, aguçado, né? Vocês veem que tá vindo majoritariamente videogame, cara, isso é positivo videogame <risos> videogame video wikipedia aí <risos> uma brincadeira, pesquisa assim eu tinha, sido, assim, mas eu tinha é. sido
2: campeão da eu tinha sido campeão da Capital One Cup e logo depois, que nem que nem tá acontecendo agora, é né, porque o, o United foi campeão recentemente da Capital One Cup mas hoje já tinha time jogando a FA Cup eu achei que na semana seguinte eu tava jogando a FA Cup, eu falei, Ué, eu não fui campeão da Copa do Brasil da Inglaterra, não sei o que, que tá acontecendo
1: aqui, cara.
0: tá, tá meio Copa estranho a Copa do aí. Brasil da Inglaterra, cara então, para fechar, eu também estava jogando o breastfoot, tô, tô, tô brincando. Mas, enfim, vamos fechar esse bloco aqui e passar para o nosso segundo bloco, onde aí sim vamos falar sobre a FA Cup e entender o que é essa competição aí, que é considerada por muitos.
2: A Copa do Brasil da Inglaterra.
0: É, pode ser a Copa do Brasil da Inglaterra, sim, mas eu ia falar a competição mais clássica, isso eu acho que é certeza, e uma das mais importantes do futebol até hoje em dia. Sem mais delongas, vamos passando para o próximo bloco, o Toco e Beboi. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E aqui, como vocês sabem, a gente está fazendo esse episódio aqui sobre né, todos esses campeonatos, essas copas inglesas, a Inglaterra, que agora a gente vai começar a entender que é o berço do futebol, como nós entendemos ele hoje em dia como nós consumimos no Brasil, foram os ingleses que criaram e a gente certamente aprimorou. E a, a criação do futebol está sim muito relacionada a esse campeonato que é a FA Cup, como o Franco descreveu é, de forma simples, porém até relativamente correta, seria o equivalente à Copa do Brasil na Inglaterra, acontece que é muito mais do que isso. É simplesmente o primeiro campeonato de futebol profissional da história, galera. É isso mesmo. O primeiro FA Cup foi jogado em 1871, a final foi em 72, mas começou em 71 aí. E eu acho que é um campeonato que viveu um auge, pode-se dizer. Isso eu peguei de algumas matérias de publicações inglesas, The Guardian, etc., que falam né, que o auge da FA Cup foi dos anos 1920 até os anos 80, era uma época no qual essa matéria que eu li, por exemplo, descreve é, que a FA Cup era semelhante ao Super Bowl, realmente o que importava mais não era necessariamente quem vencia a primeira divisão, mas quem era o campeão da FA Cup, porque era a Copa mais famosa, é, quem dava... A Taça era o primeiro-ministro, geralmente, ao time campeão. Era quase que um feriado nacional, assim. Eram coisas de proporções estrondosas, afinal, sendo jogado em Londres. Então, tinham torcedores vindo de outras regiões para a capital, geralmente. E é isso. Com o passar dos anos, eu acho que o crescimento de investimento em outras competições de importância, como a Premier League sendo criada aí no começo dos anos 90, como o Franco falou, e também com o um investimento maior em campeonatos europeus, eu acho que a FA Cup está caindo para uma terceira prateleira do futebol inglês, mas não deixa de ser um campeonato importante, não deixa de ser é, uma taça importantíssima para o futebol inglês e para o futebol mundial. Né, a Football Association Challenge Cup, como ela foi batizada e como, enfim, ela ficou conhecida por vários anos, é o um nome oficial, tecnicamente, da FA Cup. E para entrar agora efetivamente, né, o que é essa competição, de como ela foi disputada, é, como já falava, ela foi inaugurada em 1800 e 71, sendo essa competição mais antiga de futebol é, da história. E é relevante falar disso porque a FA Cup foi, na verdade, inaugurada ou lançada, se a gente pode dizer assim, oito anos depois da fundação da FA, que é a Associação de Futebol, a Associação de Futebol que é, é como fazendo novamente aquele paralelo que o Franco fez, seria o equivalente à CBF na Inglaterra, né? a FAI, essa Associação de Futebol, que é a associação de futebol mais antiga do mundo. Por isso que leva esse nome, FAI, Football Association, ou Associação de Futebol. E ela é criada em 1863, no dia 26 de outubro, de 63, 1863, está a primeira reunião da FAI, e marca aí realmente esse primeiro passo para a organização do futebol moderno. É importante falar isso porque o futebol já era jogado de forma rudimentar, se a gente pode dizer assim, na Inglaterra antes disso. Existem aí é, relatos de criações de regras do futebol desde 1840, por aí, até jogos antes disso. É, só que foi criada essa organização, né, a associação do futebol para realmente uniformizar as regras do esporte, porque a época em 1863 tinham três é, modalidades, se a gente pode chamar assim, de regras diferentes que dominavam o futebol eram essas, as regras de Cambridge, que eram foram criadas, elaboradas é, na Universidade de Cambridge em 1848 e é, as regras de Sheffield e as regras de rugby as regras de Cambridge e as regras de Sheffield são efetivamente as que serviram como base para a primeira é, versão das regras de futebol criadas em 63 pela FA é, elas, né, essas duas é, vertentes do futebol, as regras de Cambridge, inclusive que foram elaboradas né, na Universidade de Cambridge em e 18... É, 48 foram formatadas em conjunto e ficaram aí como é, as definições de como o jogo deveria ser jogado. As regras de rugby, no entanto, meio que saíram, né, foram deixadas de lado e acabaram criando um esporte completamente diferente, mas que tem origens similares. O rugby, sim, é, nessas nesse encontro aí da Associação de Futebol, a Football Association. É, o, o, tiveram seis reuniões, de outubro até dezembro de 63, é, no qual é, tiveram a participação aí de dez clubes nessas primeiras reuniões, sendo um deles o um muito conhecido Blackheath, que ficou famoso por sair da Football Association, pois a decisão tomada em uma dessas reuniões foi a remoção de duas regras importantíssimas, e elas eram é, correr com a bola nas mãos e também a obstrução da corrida de outros jogadores com agarrões, rasteiras, chutes na canela, etc. Né? As famosas faltas por carrinho, enfim, agarrão, é, que são muito comuns no rugby, exatamente, e também né, pegar a bola né, na mão, no caso. E alguns times que faziam parte é, dessa vertente, aí do, das regras de rugby, seguiram Blackheath e, em 71, criaram a Rugby Football Union, que foi criada em 26 de janeiro de 1871 e ainda hoje é a entidade reguladora do rugby na Inglaterra, a Rugby Football Union que criou né, esse outro esporte que é conhecido como rugby, então é interessantíssimo que o futebol e o rugby tenham a mesma é, origem, se a gente pode dizer assim, né, usando aí um termo mais abrangente é, para entender o que foi a origem. E o primeiro jogo jogado, de fato, jogo jogado, né, com essas regras, novas regras do futebol moderno, é, foi no dia 2 de janeiro de 1864, e acontece, né, tiveram alguns jogos experimentais em dezembro de 63, mas o jogo oficial, né, vamos dizer assim, foi em janeiro de 64, é... E desde esse momento, né, foi começaram aí a conversa para realizar essa competição é, oficial, que viria a ser a FA Cup. A primeira partida entre seleções também ocorre antes, em 70, temos aí uma partida entre a Inglaterra e a Escócia, organizada pela Football Association, e esse novo esporte é coroado em 71, com a realização desse primeiro torneio, a FA Cup. E para vocês terem uma ideia né, da magnitude desse primeiro torneio, há 160, a 150, quase 51 anos agora, né, a FA Cup completou 150 anos no ano passado, em 2022, é, porque a primeira final foi né, em 16 de março, é, de 1872, nesse primeiro torneio da FA Cup, 15 times participaram. Eu falei aqui na introdução quantos times participaram em 2022, mas vou falar novamente para vocês conseguirem comparar. Em 1872, 15 times participam. Em 2022, 150 anos depois, 792 equipes participaram. Um avanço, aí, uma porcentagem absurda se você for parar para pensar, é, e essa primeira é, FA Cup terminou com uma final entre o Wanderers, que é uma equipe né, tradicionalíssima, inclusive, aí do futebol inglês, desses primórdios do futebol inglês, que inclusive foi refundada em 2009, tecnicamente, então ainda existe essa equipe, ou se pode se considerar assim, né, uma refundação da equipe do Wanderers, e a equipe do Royal Engineers, que era exatamente isso, uma equipe formada pelos engenheiros do exército é, da Inglaterra, e terminou em 1 a 0 para o Wanderers a partida, que foi jogado no Kensington Oval, para um público de 2 mil pessoas, lembrem desses números, hein? 2 mil pessoas no Kensington Oval, Kensington Oval, que hoje em dia ainda existe esse palco não é mais utilizado para futebol, mas é sim o principal estádio para a prática de cricket, outro esporte muito, muito é, popular no Reino Unido e nas colônias, ex-colônias britânicas, o cricket que é jogado no Kensington Oval, essa que foi é o primeiro grande palco do futebol mundial, se a gente pode dizer assim. Agora, comparando, acho que essas comparações são sempre legais, com a FA Cup de 2022, 50, 150 anos depois, tivemos aí 729 times em comparação a 15 da primeira edição. A final de 2022, que foi jogada entre Chelsea e Liverpool, que terminou em 0 a 0 e uma vitória nos pênaltis do Liverpool por 6 a 5, no dia 14 de maio de 2022 aconteceu no estádio de Wembley, né, a casa tradicional aí da FA Cup, para um público de 84.897 pessoas, em comparação a 2.000 pessoas na primeira final é, da FA Cup no Kensington Oval. Então, um aumento também gritante novamente, e muito disso se dá porque o futebol, por mais que ele viesse crescendo, é, nessa época, ainda assim, era efetivamente um jogo amador. Né? Estava sendo organizado, como vocês viram, é a partir de 63, o futebol começa né, a ter regras mais uniformes, efetivas, com o primeiro jogo oficial sendo jogado em 64, e esse seria né, realmente o primeiro torneio com essas regras. E as, as equipes, então, em, não era, eu ia falar em sua maioria, mas na verdade a totalidade das equipes eram formadas por amadores, pessoas que gostavam do esporte, várias vezes pessoas que faziam parte da Football Association, no caso eram membros ou é, dirigentes, que também tinham suas equipes e jogavam, é, advogados, é, engenheiros, como eu falei, que tinham as equipes e iam jogando, e a partir da virada né, da década de 1870 para 80, que começa a surgir aí uma, um, uma diferença muito clara na qualidade das equipes entre as equipes do norte da Inglaterra e do sul da Inglaterra. O sul da Inglaterra nessa época era conhecido por ser mais aristocrata. Né? Londres não está exatamente no sul, mas se você cortar assim, fica mais para a região sul. Efetivamente. E o norte era uma região muito industrial, né? Pensem aí para suas aulas é, sobre a revolução industrial. Vocês vão lembrar, as cidades mais industriais ficam no norte, algumas também mais para a área da Escócia: Glasgow, é, Manchester, Leeds, efetivamente, Bur é, Birmingham, né, que é uma cidade muito famosa por ter aí é, usinas, né? não é usinas, é, é enfim. É, é, fábricas movidas a é, carvão é, também criaram as suas equipes. Então, efetivamente, né, na, na década de 1880, o futebol e a FA Cup em si virou é, uma divisão entre os ricos do Sul, que eram os aristocratas, que é, enfim faziam parte da FA Cup, que tinham da FA, desculpe, que tinham criado esse torneio e criado realmente as regras desse esporte e os times do norte que em várias vezes eram formados pelas fábricas é, do norte do país e que tinham aí é, jogadores amadores também mais mais pobres efetivamente né o, o futebol era no norte o um jogo da é, do proletariado se a gente pode dizer assim quanto no sul era um, um jogo de gentleman né? usando essa palavra é, e com o tempo os times do Norte acabaram levando a melhor sobre os times do sul, e muito disso se dá também pelos times do Norte começarem a contratarem jogadores, sim, efetivamente tornando o esporte em é, um time profissional. É, né, em, em um esporte profissional, na verdade, acho que em 1879, tem uma série, a Netflix, inclusive, sobre isso, sobre essa virada, né, sobre a transformação do esporte é, em esporte profissional, é, agora me fugiu o nome, mas certamente o Gui, ou o Franco, eu acredito que vocês já devem ter assistido, ele já falou sobre essa série aqui é, no Boleiro de Humanas, mas é, a, é justamente sobre essa virada aí dos anos 70, né, 1870, para os anos 1880, no qual ocorre nessas né, primeiras contratações, ocorrem essas primeiras contratações de jogadores de futebol. É, realmente era isso: amadores, e em 79 temos aí a primeira contratação, ou uma das primeiras contratações por parte do Darwin FC, em 1879, esse time de, de Lancashire, que também fica ao norte, é, esse time contratou dois jogadores, Fergie Suter e Jimmy Love, para jogarem a FA Cup em 79, e chegaram até a semifinal, performaram muito bem aí, é, com a contratação desses dois jogadores. E com o tempo, mais e mais times do norte foram contratando jogadores e as equipes é, foram se sobressaindo. Acho que a maior vitória aí ocorre é, em 1883, na final entre o Blackburn Olympic e a equipe do Old Etonians. A equipe do Old Etonians era um. um uma equipe formada é, por é, jogadores que eram ex-alunos ou alumni do Eton College e o Eton College é, faz parte do King's College da Universidade de Cambridge, né? A Universidade de Cambridge que era aí uma uma instituição é, que muito clássica, né? Uma das mais antigas da história é, do mundo. E que sempre foi associada à classe aristocrática, né? E, 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 e Miguel, eu, falando, vou falar.
1: falando do Eton College, cara, nada mais nada menos que 21 primeiros ministros da Inglaterra estudaram no, no Eton College, com o recente sendo o, o próprio David Cameron que estudou no colégio.
0: E é um, é um demonstrativo, né, realmente, da, enfim do prestígio, claro, mas também né, dessa... É, desse, talvez, é, da, da exclusividade em termos de classe, né, dessa disparidade com é, um, alguns clubes, equipes que jogavam realmente é, do norte do país à época, aí na FA Cup. E o ah, School, foi... só uma,
1: uma, uma correção. O Boris Johnson, o mais recente, que também foi para o Preeton College.
0: Foi para o Preeton College também, tá vendo? E... Enfim, o, essa final de 1883 entre o Old Etonians, que era uma equipe que já havia vencido a FA Cup por duas vezes, em 1879 e 1882, né? então o Old Etonians era o atual campeão da FA Cup, e em 83 joga essa final é, contra... O time do Blackburn Olympic e perde o Blackburn Olympic, que era, né, Blackburn também é uma cidade aí industrial do norte da Inglaterra e consegue vencer a partida contra o Old Etonians, dando aí realmente esse pontapé mais que inicial para a profissionalização. O Blackburn, que tinha aí jogadores profissionais, enquanto o Old Etonian. Uh, o The Tonians era realmente formado por é, ex-alunos é, ex né, da, da, do Eton College, que é esse college ligado à Universidade é, de Cambridge. E com o passar dos anos, realmente, o, foi isso: o profissionalismo contribuiu para que. É, os times do norte acabassem efetivamente, esmagassem os times do sul e em 1888 fosse criada a chamada Football League, que é a, realmente a liga é, de futebol na Inglaterra e que foi né, essa primeira divisão que foi é, criada aí. E só para entrar agora, né, eu sei que eu já estou falando por algum tempo sobre a FA Cup, mas para falar um pouquinho né, sobre os maiores campeões e tratar realmente de algumas questões de patrocínio, igual o Franco fez para a Carabao, o maior campeão da FA Cup é o Arsenal, tendo vencido a sua última final em 2020, e a primeira final sendo vencida em 1930. Aí né, vocês podem ver aí como isso é um campeonato realmente jogado há muito tempo e como o futebol na Inglaterra no geral está muito estabelecido há muito tempo, porque o Arsenal tem 14 vitórias, né, 14 é, títulos da FA Cup, sendo esse primeiro em 1930. Para ter uma ideia. O São Paulo foi fundado em 1930. O São Paulo é um dos maiores times do Brasil, né? efetivamente. Eu acho que isso aí é indiscutível. Se é o maior ou não, isso é discutível, talvez. Mas né, em 1930, o ano que o São Paulo foi fundado, o Arsenal já vencia a sua primeira FA Cup, sendo que o Arsenal apareceu, chegou a 21 finais de FA Cup, tendo perdido 7 finais e vencido 14. O segundo maior campeão, é o Manchester United, que venceu a sua primeira final em 1909, sendo a última vencida em 2016. O Chelsea tem oito vitórias, com a primeira vencida em 1970 e a última em 2018. Vocês veem aí, o Chelsea também é outro time que é, tem um crescimento muito vertiginoso depois da compra é, da equipe em 2004, se não me engano, pelo Roman Abramovich. É, e o Liverpool, né, que nós estamos aqui hoje, todos trajados O Liverpool, vence a sua primeira em 1965, vencendo a última em 2022, como falamos. O Tottenham ganhou oito também, então Chelsea, Liverpool e Tottenham, todos têm oito, vencendo a sua primeira e aí demonstra como realmente é um campeonato estabelecido há anos. Venceu a sua primeira em 1901, 1901 e a sua última em 1991, tendo oito títulos. E agora, só para entrar no que eu estava falando, a cidade de Birmingham vence um título em 1887, foi o primeiro título do Aston Villa, que é nessa equipe de Birmingham que efetivamente a maior equipe de Birmingham, porque tem até mesmo uma Champions League, o Aston Villa, que tem sete títulos da FA Cup, sendo o último vencido em 1957. A FA Cup já foi vencida por 44 times diferentes, e sendo alguns né, que não existem mais, outros que não são mais profissionais, é, alguns clubes que não participam mais da FA Cup, após a decisão né, da Scottish Football Association de dividir né, essa participação, ao contrário, por exemplo, é, do país de Gales, que joga campeonatos é, da Inglaterra, né, em conjunto com a Inglaterra, a Escócia tem a sua própria liga, tem a sua própria Copa, e a equipe do Queen's Park, por exemplo, é, já havia vencido a FA Cup mentira minto a equipe do Queen's Park não venceu a FA Cup mas foi duas vezes vice da FA Cup também muito relevante a equipe do Queen's Park que é, joga é, na é, na Escócia né? E é a equipe mais antiga da Escócia a equipe do Queen's Park de Glasgow e eu acredito que só para a gente fechar esse nosso bloco da FA Cup vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o, os patrocínios né, dessa Copa, que desde 1871 até, 18, até 1994, não teve patrocinador, ficou conhecida só como The FA Cup. Em 94, a FA Cup passa a chamar The FA Cup Sponsored by Littlewoods. A Littlewoods Woods patrocina a FA Cup até é, 98 e a Littlewoods, que foi uma, enfim, uma loja de departamento e também uma empresa de apostas em é, Liverpool, foi a primeira realmente a patrocinar ah, a FA Cup. Em 98 até 2002, a multinacional francesa AXA, é, essa empresa de seguros francesa, AXA, Acha, agora me fugiu exatamente a pronúncia. Assume a FA Cup e, de forma muito controversa, é, troca o nome para The AXA, AXA Sponsored FA Cup em 1998. Isso gera um bafafá, tem um descontentamento, porque o nome, realmente, como vocês perceberam, a Carabao Cup se chama Carabao Cup, né? não é nem mais EFL, etc. O pessoal conhece como Carabao Cup. A FA Cup é um título tão clássico que, mesmo quando tinha o um naming rights, ficou The FA Cup Sponsored by Littlewoods. Né? Vocês perceberam que o nome em si ficou meio que imaculado e a Axa acha se enfiou ali no meio. Tanto que na próxima temporada, 1999, voltou para ser The FA Cup Sponsored by Axa. De 2002 até 2006, não nenhuma empresa patrocina, nenhuma empresa compra o Name Rights da FA Cup. Em 2006 até 2009, a Ion que é uma empresa é, europeia, né, baseada em Essen, na Alemanha, de, é uma multinacional de energia, é, compra os Name Rights, então a gente tem a FA Cup sponsored by Ion em 2011, a Budweiser assume, até 2014, sendo The FA Cup with Budweiser. Aí vocês veem também né, realmente esse cuidado, não é nem um, um patrocínio, um sponsor. É uma colaboração, quase, da FA Cup com a Budweiser. E, daí em 2000, e, e esse contrato acaba em 2014, quando nessa temporada a FA Cup continua sem nenhuma nenhum patrocínio de naming rights. Em 2015, a Emirates assume a Emirates, que é a atual é, patrocinadora da FA Cup, é, tendo o nome de Emirates FA Cup, é, de 2015 até 2020, e agora, em 2020, é o nome atual é, da FA Cup, Emirates FA Cup. É, e essas são né, realmente essa, esse naming rights, aí essa, esses patrocínios principais da FA Cup, é, que é, na minha opinião, e acho que, na opinião de vocês, também o campeonato mais clássico do futebol mundial, uhum. historicamente falando. Alguma coisa a declarar a alguma coisa a declarar Franco, o que vocês acharam? É... Quem que vocês acham que vai ganhar essa FA Cup, se quiserem fazer um palpite também? É... Vocês acreditam que a FA Cup tem caído em termos de importância nos últimos anos? Né? Alguns times, de fato, colocam Equipes alternativas no começo da, da Copa e mais para o final jogam com essas equipes é, titulares. O que vocês acreditam? Qual a importância da FA Cup hoje em dia?
2: É, Olha, eu... prim... Pode. Ir, Fred. Oh, desculpa. Pode. Não. Primeiro, senhor.
1: Ah, obrigado. Obrigado. Eu vou só fazer um comentário aqui. Eu estou bem. Eu tô bem Liverpool hoje, né? cara? alguém? Estou bem Scouser, né? Como dizem por aí. Vou fazer um comentário aqui sobre a FA Cup e o Liverpool Football Club, que é o seguinte, cara, que ano passado, não sei se vocês lembram, que o Liverpool estava disputando até quase o final, até a última, a última partida, 38ª rodada da Premier League e a final da Champions League, estão disputando o quadruple, o Liverpool seria a primeira equipe na história da Inglaterra a ganhar as duas Copas da Liga, a Champions League e a Premier League, ganhando então a Carabao e a FA Cup em cima do Chelsea, ambas vezes nos pênaltis, é, mas acabou perdendo a Premier League na última rodada após o City vencer o Aston Villa de virada e o Liverpool ganhar também do. Acho que acredito que foi do Hull City, mas não. Não, desculpa, Wolverhampton Wanderers, que a gente ganhou, mas não foi o suficiente. Perdemos, claro, o Real Madrid na final. Mas o meu ponto é o seguinte: é, este ano, mais uma vez, temos outra equipe que ainda tem possibilidade de levar o quadruple, e ele é, claro, o Manchester United, meus caros, que agora. Já ganhou a Carabal e está ainda vivo na FA. Então, a, talvez o rival do meu Liverpool irá levar o Corinthians por Você
0: acha possível o Manchester ganhar a Premier League,
1: cara? Ah, possível é possível. Provável nem tanto, mas é, eu estou possível. bem. É, é, é possível. Ninguém tira que... o título
0: do Arsenal. É Olha, possível, exato. Ele... Isso que eu ia falar, cara. É possível que o Bahia City ganhe o Brasil, <risos> mesmo, cara. Mas eu acho improvável. Mas o. <risos> eu sou bem
1: surpreendido com o trabalho do holandês Eric Ten Hag, tem feito um bom trabalho em Old Trafford, bem, eu achava que Old Trafford era ingovernável, mas agora chegou o Ten Hag, é um troféu, o primeiro em, em seis anos, eu acho, do Manchester United, e além disso, além disso, parece que a família Glazer por fim irá vender, então quem sabe tempos de sol, sunny days, voltaram ao Old Trafford.
0: É, talvez, cara, eu acho improvável o Manchester United ganhar. Acho mais improvável até o Manchester United ganhar a Premier League do que a Champions League. Eu tô falando isso com convicção, porque <risos> a Champions League, cara, às vezes acontece. O time vai passando aí pelas frestas. Tem uns times meio aleatórios que vão passar para as quartas de final. O Benfica vai para as quartas de final, galera. Aqui. Mas, mas nexo né? isso, isso. Mas enfim. Não, o que, que você ia falar? Pode falar? Mas
1: você acha, cara, que, que os dias ensolados voltaram para o Old Trafford? Eu acho que é possível, cara. É a ah, já que... teve,
0: mas já, já tivemos realmente expectativas de dias ensolarados em, em Old Trafford. A última vez que tivemos isso foi com José Mourinho, com títulos importantes. E, enfim, não voltaram. <risos> então veremos. Acho que, como sempre, é, é de se esperar. O Manchester United passa por um momento de São Paulização, ou será que o São Paulo passa por um momento de Manchester Unitedização? Enfim, eu acho que são dois times muito semelhantes. Eu achava antigamente, na verdade, que o São Paulo e o Liverpool estavam acorrentados depois daquela final de 2005, quando né, as duas equipes no Mundial disputaram aquele jogo, que era talvez uma das finais de Mundial mais clássicas que temos na história. É, porque depois, né, foi uma queda meio que livre depois de alguns anos para os dois times.
1: E, e no mesmo ano. Mas, não,
0: mas agora o Liverpool voltou e o São Paulo continua. Então, acho que talvez o São Paulo e o United estejam mais acorrentados do que essas e, duas equipes.
1: Outra semelhança entre o Liverpool e o United, acho que foi no exato mesmo ano o São Paulo foi visto do Brasileirão e o Liverpool visto a Premier League, eu acho que foi a mesma é, verdade, 2014 sim,
0: mesmo. É. e fazia né, anos, na verdade, que o Liverpool não ganhava, menos sim. anos que o São Paulo não ganhava, o São Paulo não ganhou o Brasileirão desde, desde 2008 o Liverpool teve algumas chances, né? teve o, o, o The Slip do Steven o Gerrard, tempo. quando ele escorregou né? e foi a, a, de 90, a
1: bola, antes de ganhar em
0: 2020 é, foi a temporada é de 90,
1: 30 anos sentido. não é?
0: é isso, e, enfim né? eu, eu sempre achei isso, mas parece que não <risos> é, e, enfim, mas pensando quem vai ganhar essa FA Cup é difícil saber, hoje o Manchester United ganhou do Bristol sem usar os seus principais jogadores, ah, aliás, algum ou outro mas o Haaland nem saiu do banco veremos, o Liverpool já foi eliminado né Gui, isso aí você isso você não fala, né cara, foi perdeu né? pro, pro Brighton então <risos> é... Ah, sim, acho que é difícil, tá tudo não é possível que o Manchester United ganhe isso aí, até porque o City está muito mais, né, acho que, bem nessa luta. pela na Champions League. É, é, sim, e bem na luta pela Premier League, na verdade, né ou, enfim, dá as caídas, mas acho que vai batalhar até o final. E veremos, veremos, talvez o United ganhe. Vamos ver, eu vou fazer uma mandinga para o Tottenham chegar longe. E... <risos> Mas é real, isso aí. Vocês sabiam? O Tottenham tem um aproveitamento bizarro no final de FA Cup. Tá? O Totem é octacampeão de FA Cups e chegou em nove finais, cara. Ah, aí vocês têm que dar valor, cara. Isso é uma, uma, Não, um aproveitamento. Orgulho. Eu vou tomar a oportunidade
1: para declarar a minha repudiação para as pessoas que dizem que o Toto não é grande, isso é um absurdo, tá? Pô, eu estou dizendo 100% cara, não sarcasmo, sério, tá? Estou falando sério. <risos> eu
0: parece que é brincadeira, mas é sério. Não, é sério. É, é sério? Muito sério, sério. Pô, é, é sério, isso, isso é sério, cara. Mas, <risos> é, de toda forma, é, é isso. Franco, você tem alguma coisa a falar, cara? Vamos fechar essa.
2: Tenho, tenho, tenho. Na verdade, eu queria falar, assim, é, você perguntou sobre a FA Cup, se a FA Cup envelheceu mal, né? Se ela vem perdendo autoridade, eu acho que muito pelo contrário, cara. Eu acho que a FA Cup, ela vem envelhecendo com um bom vinho, como um bom vinho a ser tomado. É, ela vem cada vez mais mantendo a tradicionalidade e atraindo os holofotes é, de, dos clubes, né? É, não à toa a gente vê que o name rights dela é da Emirates, né? Que é uma empresa que poderia é um poderio financeiro gigantesco. É, não à toa que os clubes grandes ainda disputam a FA Cup. É muito difícil você ver um clube é, fora do Big Six beliscando esse título. E... E assim, eu queria fazer um parâmetro aqui, né, já que a gente estava fazendo os comparativos, falando que FA Cup é, o campo, é a Copa do Brasil da Inglaterra. É, o campeonato mais antigo, a competição mais antiga do futebol brasileiro, para quem não sabe, é o Campeonato Paulista, que se eu não me engano, a primeira edição foi em 1902. Então já tivemos 121, é, 121 anos de Campeonato Paulista, 143 edições de Campeonato Paulista, na verdade. E aí a gente vê claramente que a FA Cup envelheceu bem, porque uma competição com mais de 140 anos de disputa ainda é totalmente focada pelos times. E enquanto o, o Paulista ele não envelheceu tão bem quanto a FA Cup, porque ele às vezes é desvalorizado pela maioria dos times é, que o disputa. Por exemplo, o Palmeiras muitas vezes usa o time em reserva para jogar, é, jogar fases... É, fases mais importantes do Paulista. Com a semifinal de Paulista, às vezes o Palmeiras usaria um time reserva se tivesse um jogo contra o, o Los Candangos do Sul da, da Libertadores na terça-feira. Então, assim, não, não, não tem essa, sabe? O, o, a importância, ela é relativa. E é, eu acho que a FA fake Cup, ela soube relativizar muito melhor a importância da Copa e a... a a classe da Copa, do que, por exemplo, o Paulista, que é a competição mais antiga do Brasil, que não soube usufruir deste benefício tão bem quanto a, quanto, quanto a própria fake-up. É, e só mais, um, só mais um, adendo, um adendo clássico aqui, que o Miguel falou muito sobre a questão da industrialização, é só um comentário, é, uma curiosidade, não sei se, se vocês sabem, mas... É, cada país tem a, sua, tem, tem a sua correlação com o futebol, o futebol e é suas origens, o futebol sempre foi um esporte muito popular na, na Inglaterra. E se você parar para poder ver o, os estádios, os padrões dos estádios ingleses, a maioria deles se parece muito com a, com a fábrica, é, principalmente com o ambiente fabril do lado de fora. Eu acho que tem alguns estádios muito clássicos, tipo o Turf Moor, que é o estádio do Burnley, ele parece evidentemente uma fábrica, ou o Stadium of Lights do Sunderland, que por dentro ele é maravilhoso, mas por fora ele parece uma fábrica. É, que eles davam mais essa essa conectividade com o povo e faziam com que as pessoas sentissem que estavam vivendo o dia a dia porque era um era um esporte praticado por operários era um esporte que os operários praticavam e a 1 é uma competição que era vista majoritariamente pelos operários que saíam do trabalho e iam ver iam ver os jogos é... Inclusive, a gente tem alguns estádios, por exemplo, o Arsenal hoje. A gente vê o Emirates Stadium, que é um puta estádio. Mas até 2004, quando foi a temporada dos Invencíveis, o Arsenal jogava, se não me engano, no, no Highbury Stadium, que é basicamente um estádio inglês. Se você parar para pra ver o Winfield, o Winfield é todo quadradinho, pequenininho, com as arquibancadas próximas ao campo para poder realmente demonstrar que o futebol inglês era isso. Era o povo vendo os atletas jogando e o povo perto o tempo inteiro do esporte. Só a curiosidade mesmo, a atitude de curiosidade, Recomendo vocês pesquisarem sobre os clubes da Inglaterra, os clubes muito interessantes, como, por exemplo, o meu querido Portsmouth, que agoniza na terceira divisão da Inglaterra até hoje, um clube de uma cidade porteira, um grandíssimo clube inglês. É, ou o próprio Birmingham City, do, que o Miguel comentou, que é um clube clássico da Inglaterra também, que formou o Jude Bellingham recentemente. Né? É, isso aí ninguém fala, né? ninguém fala sobre a transação duvidosa do Jude Bellingham do Birmingham City direto pro Borussia Dortmund, mas aí a gente... Du, duvidosa, a gente... mas
0: agora você admite que o cara é absurdo, né, cara, é isso. O, o Franco, Talvez. cara, é. tem, tem, tem que admitir que você errou, cara, é isso. O Eu Franco o, agredia. O já Bruno... falamos isso aqui, hein, conheci ele pelo ah, Football Manager. Esse sim foi pelo Football Manager, <risos> que é inclusive utilizado por olheiros, porque é uma ferramenta fatal, assim.
2: E, e deixa só dar da minha, minha opinião, eu acho que o Manchester United vai, vai ganhar a FA Cup porque na Inglaterra, se tiver que apoiar algum time, eu apoio sempre o United. Porque como o Miguel já sabe, não sei se o Gui já sabe, meu jogador favorito é o Shrek Wayne Rooney
0: enfim, já que vocês dois colocaram o United, eu vou colocar o Tottenham e isso aqui vai viralizar se o Tottenham ganhar porque, mano, vai ser uma resenha É isso, até falei com gíria porque se o Tottenham ganhar, merece, cara. Então, vamos lá é, Antes de fechar, eu tava falando da série da Netflix sobre, nessa né, virada é, logicamente, cara, bem hollywoodiana, assim, hollywoodiana não, talvez porque ela é inglesa os, art não, os artistas são ingleses mas é da Netflix Chama de English Game, é boa, curtinha, assim, seis episódios, vale a pena dar uma conferida bem bacana, uma diversão legal. E é isso, acho que podemos fechar aqui então esse bloco e passar para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte o arremate.
1: passando agora para o arremate, lembrando que você escutando o podcast Boleiro de Humanas, um podcast, uma podcast, a divisão de podcast, Jornal Digital, Poder 360. E muito bem, né agora a gente falou dos dois irmãos mais velhos, né do, do EFL Cup e da FA Cup, a Carabao e a FA. Vamos agora falar sobre o irmãozinho caçula das duas, que é a grande, a única, o EFL Trophy, atualmente conhecido como o Troféu Papa Jones, pela franquia de pizza americana, né, que está, como eu falei, abaixo da FA Cup e da EFL Cup, que é, é uma competição que só inclui os clubes da terceira e quarta divisões futebol ingleses, a League One e a League Two, mas também desde a temporada, temporada de 2016-2017, também inclui participação de 16 clubes sub-21 da Premier League e da Championship. E é bom ressaltar, claro, como um troféu, esse campeonato também é eliminatório, tal qual a Carabao e a FA. Mas agora vamos falar um pouco sobre a história do EFL Trophy, que foi um campeonato criado na temporada 1983-84 como a Copa dos Menos Associados, tendo seu nome mudado para o troféu da Liga de Futebol 92 após a criação da Premier League. Mas em 2016, o torneio mudou seu nome pela última vez para o nome atual, o EFL Trophy, depois de que a Football League mudou seu nome para a English Football League. E a competição funciona é, da seguinte maneira, né? Em cada temporada, o torneio começa com dois sorteios em agosto. E depois eles são iniciados, o torneio é iniciado com 16 grupos regionais. E cada grupo inclui quatro equipes, divididas regionalmente pelo Sul e pelo Norte da Inglaterra dependendo da localização geográfica dos clubes. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para a fase eliminatória, e assim temos um novo sorteio e o começo da fase eliminatória, ainda divididos entre Norte e Sul, e essa fase inclui 32 clubes. E depois temos ainda uma terceira fase idêntica, ainda dividida entre Norte e Sul, mas com somente, claro, 16 clubes, metade, porque 16 foram eliminados na fase anterior. E essa fase pode ser entendida como uma espécie de oitavas de final do EFL Trophy, apesar de ser chamado de terceira fase. Depois temos, claro, as quartas, as semis e as finais. E a grande final é sempre disputada no templo máximo do futebol inglês, o Wembley Stadium em Londres. Mas entre 2001 e 2007, quando o Wembley passava por extensas reformas, a final da EFL Trophy era disputada no Millennium Stadium em Cardiff, que é a casa da seleção do País de Gales. E a única outra vez em que a final não foi disputada em Wembley foi justamente na primeira edição do torneio em 1984, quando a final foi disputada em em Bluff Fairy Park, em Hall, que era a casa do Whole City, até dois, que foi, desculpa, que foi a casa do Whole City até 2002, isso aconteceu devido a problemas com o campo do Wembley após um show hípico em 1984. Mas, é importante ressaltar claro que alguns detalhes é, da organização da EFL, do EFL Trophy mudam anualmente. Por exemplo, alguns clubes das Midlands, que é uma região administrativa que fica justamente no meio, por isso Midlands, Middle, é, da Inglaterra, variam entre o grupo Sol, sul e o Grupo Norte. E, ademais, algumas ocasiões, é, em algumas ocasiões do torneio, clubes da quinta divisão, a Van Arama National League, também são convidados para participarem do EFL Trophy. E apesar da competição oficialmente se chamar, claro, que eu tenho chamado no, no bloco inteiro de EFL Trophy, né, o torneio muda de nome devido aos famosos naming rights que o Miguel e o Franco exploraram extensivamente nos seus últimos blocos. Porque, claro, como eu disse anteriormente, o torneio atualmente se chama o Papa John's Trophy, desde 2020. Mas, entre 2019 e 2020, o torneio se chamou o Leasing.com Trophy, entre 2016 e 2019 se chamava o Checker Trade Trophy, entre 2007 e 2016 ele era conhecido como o John Stones Paint Trophy. E claro, tivemos diversos outros patrocinadores entre 84 e 2007, quando os naming rights foram comprados pela primeira vez, na segunda temporada é, da EFL Trophy. E agora, antes de terminar, gente, porque de fato não é um, um torneio que tem assim, uma grande história, a, a EFL Trophy, vamos passar rapidamente por algumas estatísticas, porque o maior campeão da história da EFL Trophy é o Bristol City, que tem somente três títulos, né? o que é diferente do Arsenal, que tem é, diversos, mais que o dobro do que o Bristol tem só na FA Cup. Mas, de fato, o maior campeão da EFL Trophy só tem três títulos. Mas, Outros clubes que frequentam ou já frequentaram a Premier League já venceram a EFL Trophy, como o Sunderland, que venceu recentemente na temporada de 2021, o Southampton, o Stoke City e o Swansea City. Há diversos outros clubes que também já frequentaram a Championship até a Premier League, mas esses são os quatro clubes é, quatro clubes mais clássicos assim que são mais conhecidos que já venceram esse torneio. E o último dado que eu quero trazer aqui é do maior público da história do torneio, que foi em 2019, né, na final entre o Sunderland e o Portsmouth. Nessa ocasião, o Portsmouth levou a melhor nos pênaltis. E essa final pode ser vista de forma muito dramática e muito mais interessante na grande série de Miguel já trouxe aqui de inglês, eu vou trazer outra, que é o Sunderland Até Morrer, Sunderland Till I Die, que é uma grande série também disponível na Netflix, que conta a história do Sunderland amargando o rebaixamento para, bem, primeiro para a segunda e depois para a terceira divisão do futebol é, inglês. E nessa dramática final, mais de 85 mil torcedores viram a final em loco após uma invasão dos torcedores do Sunderland à capital inglesa, mas como o Sunderland na época estava realmente precisando, se benzer perdeu, é claro, para o Portsmouth nos pênaltis, apesar de ter empatado em 2x2. E com isso eu termino minha breve exposição sobre a EFL Trove, que de fato é uma, 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 um torneio menos reconhecido, que tem menos. É, é, tem menos, digamos, prestígio, é claro, do que a grande FA Cup e até a própria Carabao. E com isso eu pergunto aos meus, aos meus grandes integrantes, da minha bancada, se tem algo a falar sobre o Papa John's Trophy.
0: Ah, eu tenho, cara. Eu acho que eu nunca vibrei tanto com uma história de um time igual a do Sunderland. Eu acho que parte do motivo da gente incluir isso aí... <risos> Nesse episódio foi por causa dessa série, realmente, pessoal, fica aí a dica para quem gosta de futebol assistir a série, é cativante. Não pesquisem os resultados do Sandro Lenandes, que vocês vão admirar ainda mais a série, ver o pessoal que gosta. E, e, e lembrem-se sempre, cara, eu estou torcendo para o São Paulo, torcendo para outro time que não está muito bem recentemente, Vasco, que seja, não sei, enfim... Cruzeiro, cara, sempre pode piorar, Essa é a real. Eu vou até falei do Vasco do Cruzeiro, mas eles melhoraram agora, né? Eu acho que o Sunderland Sunderland, agora, se eu não me engano, tá na segunda divisão, o que é uma, uma melhora, né? Tava na terceira e ganhou aí o, o Papa John's Trophy. Mas é isso. A, a verdade é que você se apaixona pelo time, se apaixona pelos personagens, né? Da cidade que mostram aí é, na série, muito bacana. E eu acho que o IFL Trophy, só para, né, acabando aí esse comentário sobre o Sunderland, o IFL Trophy, o Papa John's Trophy, no caso, é mais um exemplo de como o futebol pode se organizar para permitir que equipes que estão em divisões inferiores possam jogar, possam é, ter campeonatos aí de mata-mata e de alta complexidade, com premiações né, ligadas a grandes é, marcas, como o um exemplo aí do Papa John's Show, a Papa John's, que é uma multinacional, e né, receberem um, fundos, né, tem um aspecto financeiro que é muito importante, e também, mais do que tudo, a oportunidade desses times servirem como vitrine. E eu acho que, mais do que nunca, Talvez o, a gente está passando por várias transformações no futebol brasileiro, várias conversas aí. A conversa também tem que ser feita, acho que na base da pirâmide com respeito às divisões inferiores. E só
1: para adicionar um pouquinho do, sobre o Sandro, Miguel, é, é um clube que, claro, agora está na, tá na segunda divisão, está em nono atualmente. Talvez consiga aí um, um lugar, uma vaguinha nos playoffs é, quem sabe volta no que vem, apesar de não parecer muito provável no momento, mas o Sunderland é uma equipe que muitos não sabem que formaram alguns grandes jogadores é, ingleses que estão em atividade até hoje, por exemplo, o goleiro titular da seleção Inglaterra e do Everton, Jordan Pickford, é cria dos, da Academy of Light, que é a base do Sunderland Athletic Football Club, lembrando que é o Sunderland não é FC, é Sunderland AFC, e hum. outro grande jogador que, inglês formado pelo Sunderland é o capitão do Liverpool, outra vez trazendo a nossa camisa para o programa, o é, Jordan Henderson.
2: Eu queria fazer um ponto também sobre outro clube clássico que o Gui mencionou e que vai muito com o que o Miguel falou sobre outros clubes do Reino Unido disputarem as competições é, majoritariamente na Inglaterra. O Swansea City, na verdade, ele é da cidade de Swansea, que é no país de Gales. Ele foi o primeiro clube galês a disputar a Premier League no formato atual, disputou na edição de 92, que foi a primeira, se não me engano. É... E o Swan City tem uma história muito legal, porque ele já foi muito grande é... na década de 20. Ele teve uma ascensão meteórica e uma queda meteórica. Ele chegou a valer uma libra esterlina durante um tempo, mudou de estádio, é... foi reformulado, foi recomprado depois voltou a figurar na primeira divisão inglesa durante um bom tempo, trouxe jogadores importantes para o plantel, como, por exemplo, Wilford Bunny, é, que é um atacante é, de origem africana, nigeriana, se eu não me engano, que jogou lá durante muito tempo, é um dos grandes jogadores do Swan City, é, ele tem até uma música carinhosa, que nem a música do, do, do Will Brigg, da, da torcida da Irlanda do Norte, e ou da torcida do, do time dele, que agora me fugiu o nome, da Inglaterra. É, que também é um grande time inglês. É... Mas é um time que vale muito a pena você olhar a história também, é, visto que é de outro país e vem brilhando, brilhando não, né? mas vem tendo desempenhos aceitáveis em gramados ingleses. Né? Se eu não me engano, atualmente eles disputam a segunda divisão, junto com o G Cardiff City, que é outro time da cidade de Cardiff também, do país de Gales. É, só gostaria de ter esse comentário mesmo por conta... Da, da menção honrosa aos Sun City, que é um time que toca muito o meu coração é, na Inglaterra, ou no país de Gales, mas na Inglaterra, não é mesmo?
0: Bacana, cara, legal. É, então, acho que é isso. Gui, alguma coisa a falar, cara, antes da gente fechar essa primeira parte? Cara, nada a declarar, mas o primeiro foi que eu joguei eu acho que fiz uma carreira com o Swansea. Lembrei disso agora, o Franco desbloqueou uma memória na minha cabeça. <risos> clássico, cara, clássico. É, então é isso, vamos fechando essa primeira parte, a vocês que estão assistindo aqui no YouTube, cara deixa o vídeo rolar, vai começar a segunda parte, tá imperdível a gente vai fazer o shootout, que é o jogo rápido de perguntas e respostas, sobre o que a gente conversou aqui, teve muita coisa é, eu acertei aqui, vocês viram que eu acertei que o nome da, da Carabao Cup antes era Capro One Cup acertei acertei o título, o ano do título do Tottenham também, vamos ver o que vai ser a pergunta, mas enfim Vai ter esse jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que a gente conversou aqui hoje, a gente brinca aqui e vocês também fazem em casa. E depois, para finalizar, temos as alternadas, que é o debate sobre o que a gente conversou aqui. Eu já fiz até um call to action, uma sugestão sobre conversar, né? Sobre o Casemiro, comparar talvez com o Neymar, isso é uma coisa que eu estou captando aí nas redes sociais, essa comparação entre Casemiro e Neymar na Europa. Mas enfim... Isso é para daqui a pouco. Se está vendo no YouTube, deixa o vídeo rolar. Spotify, Apple Podcasts, qualquer outro serviço de streaming, clique em cima, embaixo do lado, que a gente volta daqui a pouquinho. Beleza? Até já!